1: Astrid Travol ist im Studio, aber das ist fast völlig egal. Denn viel wichtiger ist ja, wer auf dem Eis ist. Auf dem Eis bei der Weltmeisterschaft der Eishockey-Profis in Lettland, in Riga. Im Halbfinale bei der Eishockey-WM. Nämlich spielt die deutsche Auswahl gegen Finnland. Das letzte Drittel läuft und die DEB-Auswahl, die liegt zwar hinten. Der Weg ins Endspiel ist also mühselig. Und da wartet übrigens bereits Kanada nach dem 4-2-Erfolg im ersten Halbfinale am Nachmittag die Kanadier sind ja völlig überraschend ins Halbfinale gekommen, nachdem sie auf Schützenhilfe angewiesen waren und haben da dann das Team aus den USA bezwungen. Jetzt aber die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm liegt zwar 1 zu 2 hinten im letzten Drittel, aber Burkhard Hupe ist unser Live-Reporter jetzt und Herr Hupe, wer liegt denn näher am nächsten Tor? Wer hat mehr Willen, das nächste Tor zu erzielen? Die Finnen oder die
2: Deutschen? Ja, aktuell die Deutschen. Also sie setzen die Finnen schon ziemlich fest und hatten auch in diesem letzten Drittel schon ein paar richtig gute Möglichkeiten. Und bezeichnet ist, das der beste Finne mit Abstand Jussi Olkin nur da ist. Und das ist der Torhüter, der hat vor allem im ersten Drittel famos gehalten, auch noch ein paar Mal ein bisschen Glück gehabt. Und die Deutschen hatten eine ganze Menge Pech bislang in diesem Spiel. Zwei Fehler haben dazu geführt, dass die Finnen zwei Tore erzielen konnten. Im zweiten Drittel haben sie eine Möglichkeit gefunden, im Powerplay zurückzukommen durch Matthias Plachter. Und so laufen sie jetzt aktuell immer noch dem Rückstand hinterher. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass das Comeback tatsächlich möglich ist.
1: Zumal, wenn man an das letzte Spiel denkt gegen die Schweiz, da erinnere ich mich auch genau an diesen Spielstand. Man lag mit einem Tor hinten und hat es dann doch noch in die Verlängerung geschafft. Aber hätte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft jetzt tatsächlich noch den Willen und auch die Körner, das nochmal in der Verlängerung und vielleicht
2: auch im Shootout dann durchzuziehen? Absolut. Also diese Mannschaft hat eine beeindruckende DNA. Das kann man nicht anders sagen. Da gibt es kein Aufgeben, da gibt es kein Aufstecken, da gibt es nur Vielen <hums> Glauben und Zuversicht und Einsatzwillen und Zusammenhalt, das ist wirklich beeindruckend. Und es kommt nicht von ungefähr, dass in den vergangenen Tagen auch viel von Vorbildfunktion die Rede gewesen ist, dass viele gesagt haben, Mensch, guckt euch mal die Eishockeyspieler an, was die da leisten, wie die zurückkommen, wie die zusammenhalten. Und dass diese Jungs eben so etwas wie Vorbildcharakter besitzen, auch für die Jugendlichen oder Kinder, die jetzt vielleicht zum ersten Mal intensiver sich mit Eishockey beschäftigen. Also diese Mannschaft hat das Zeug, sie hat den Charakter und sie hat auch die Qualität.
1: Und sie will die erste Medaille seit... 1953 die erste WM-Medaille holen. Und das deutsche Eishockey-Team greift auch nach noch mehr. Franz Reindl, nämlich der DEB-Präsident, hat seine Absicht erklärt, als Weltverbandspräsident demnächst zu kandidieren. Wie steht es denn um seine Chancen?
2: Also ich glaube, wenn man den Franz so ein bisschen kennt, und ich kenne ihn jetzt auch schon seit über 20 Jahren, dann weiß man, der wirft seinen Hut nur in den Ring, wenn er sich ziemlich sicher ist, dass er auch gewinnt. Ich weiß nicht, ob es schon einen Gegenkandidaten gibt. Ich glaube bislang nicht. Im September wird dann gewählt. Es war lange darüber spekuliert worden, ob er es macht. Und es war immer klar, wenn er es macht, dann macht er es nur, wenn er weiß, dass er auch die Mehrheit auf seiner Seite hat. Also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass der Franz der nächste Welt-Eishockey-Präsident wird. Ein
1: kleines bilanzierendes Votum von Ihnen noch zum Schluss. Kanada, ich habe es vorhin schon gesagt, steht schon im Finale, besiegte das Team aus den USA mit 4 zu 2. Wie, wie bewerten Sie denn insgesamt das Leistungsniveau
2: dieser WM? Also es war total spannend und interessant zu sehen, wie so eine Weltmeisterschaft verläuft, wenn A, keine Zuschauer da sind und B, wenn auch nicht die ganz großen Knaller, die ganz großen Superstars da sind, wenn sich viele Mannschaften auf einmal auf Augenhöhe begegnen können, wo es sonst eine klare Favoritenrolle gibt. Da haben die Deutschen sicherlich auch ein bisschen von profitiert. Also es gab viele Überraschungssiege, es gab viele Enttäuschungen. Die Schweden zum Beispiel, die schon nach der Vorrunde nach Hause mussten. Die Kanadier, die nur drin geblieben sind, weil die Deutschen im letzten Spiel nach 60 Minuten die Letten niedergerungen hatten. Das macht die ganze Geschichte schon sehr viel aufregender, als es sonst der Fall ist.
1: Vielen Dank, das war live Burka Tube vom Eishockey-WM-Halbfinale zwischen Finnland und Deutschland. Vier Minuten gut sind noch zu spielen im letzten Drittel. Finnland führt 2 zu 1 gegen Ende der Sendung. Hören wir mehr nach dieser Partie. Jetzt aber schnell weiter zu Volker Hirt. Also die Entscheidungen um die Deutsche Meisterschaft in 18 verschiedenen Sportarten. Bei den Leichtathleten beispielsweise in Braunschweig. Herr Hirt, was war denn bisher Ihr Highlight heute oder kommt das erst noch?
3: Nee, das Interessante war, die erste Entscheidung an diesem Tag, das war so gegen 11 Uhr am Morgen, tolle Bedingungen, da gab es tatsächlich gleich am Anfang dieser Meisterschaften für uns die riesen Überraschung durch einen gewissen Oleg Zernickel im Stabhochsprung. 5,60 Meter ist er bisher gesprungen und jetzt waren es aber mal 5,80 Meter und schwupps ist er bei den Olympischen Spielen dabei. Damit hat wirklich keiner gerechnet, vor allem nicht die, die dann hinter sie ihm sich einreihen mussten, die hochfavorisierten Okandalita Bäre, der Titelverteidiger oder der Ehemalige Weltmeister Raphael Holstepp. Das war ein Paukenschlag hier bei der Leichtathletik. Leider ging es dann so nicht weiter.
1: Sondern dann gab es mehr Enttäuschungen oder was erwarten Sie noch für den Abend?
3: Naja, also ich sag mal so, wir erwarten spannende Wettkämpfe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf eine Disziplin schaue, die jetzt nicht so im Fokus steht... Ist aber sehr spannend und zwar Drei Sprung der Frauen. Da gibt es so eine Marke von 14 Metern und wenn du die springst, dann bist du bei den Olympischen Spielen dabei. Eine gewisse Christine Gierisch, die deutsche Rekordlerin, die auch schon Olympialuft hat schnuppern können. Die springt jetzt übrigens im Augenblick. Wollen wir mal gucken, ob die jetzt einen gültigen Sprung hinlegt. Muss sie nämlich tun. Hat sie auch schon vorher mal getan und knapp an die 14 Meter ist sie da gekommen, aber es waren eben doch nur 13,86. Es führt Nele Eckhart noak mit 14,13 Das ist auch international klasse. Ansonsten haben wir halt gesagt, sehen äh, auch im Dreisprung, dass wir da Top-Athleten haben, wie einen Max Hess, nur der springt dann halt als Sieger 1,10 Meter weiter als der Zweitplatzierte. Oder im Speerwerfen bei den Frauen, Christine Husson, die wirft 8 Meter weiter als die Zweitplatzierte. Also wir haben so eine kleine Spitze, aber dann da unten eine Breite, die ist weit entfernt von der Spitze.
1: Die Wettkampfstätten, die sind ja verteilt in Berlin, Braunschweig, im Rhein-Ruhr-Gebiet, dazu dann aber die Corona-Regelungen, Restriktionen. Inwieweit geht denn das Konzept überhaupt noch auf, mit diesen Finals eine Art Mini-Olympia kompakt zu den Zuschauern zu bringen?
3: Wir haben da nur sehr gute Nachrichten, zumal ja auch hier in Braunschweig, man hört es ja auch im Hintergrund, das rhythmische Klatschen kommt nicht von irgendeiner... Musikbox, sondern das ist tatsächlich live. Wir haben etwa 2000 Zuschauer. Das klappt schon sehr, sehr gut. Wir müssen zwar, wann immer wir das Stadion betreten, getestet werden und müssen uns da auch ausweisen. Das müssen die Zuschauer auch. Es ist ein mega Aufwand. Wenn wir hier aufstehen von der Reporterkabine. müssen wir natürlich die Masken tragen in diesem riesigen Freiluftgelände. Aber anders geht's offenbar nicht und alle sind ja froh, dass es überhaupt stattfinden kann.
1: Vielen Dank, das war live aus Braunschweig, Volker Hirt. Und gegen Ende der Sendung schalten wir auch noch mal live zu den Finals in der Leichtathletik. Gerade aus Polen zurückgekommen ist ein anderer Leichtathlet, nämlich Sebastian Dietz. Der Kugelstoßer hat eine Bronzemedaille im Gepäck, die er bei den Paraleichtathletik-Europameisterschaften ergattern konnte. Guten Abend, Sebastian Dietz. Guten Abend. Saisonbestweite mit 14,50 Meter, Platz 3 hinter zwei starken Russen. Wie ordnen Sie denn selbst dieses Ergebnis für sich ein?
4: Ich ordne es ein bisschen als Zwischenziel ein. Ich wusste, dass die zwei sich austoben werden, aber das sollen sie jetzt zu dem Zeitpunkt ruhig machen. Wir haben die Paralympischen Spiele im August, Anfang September und da zählt.
1: Bei der Weltmeisterschaft in Dubai 2019 belegten Sie mit zwei Zentimetern mehr Platz vier und waren ja richtig sauer damals auf sich und ihre Leistung. Wie ist das jetzt zu vergleichen? Jetzt klingen Sie deutlich gelassener.
4: Ähm, da war der Höhepunkt und ich war einfach nicht fit genug oder nicht, ja, nicht bereit genug, das zu bringen. Ich hatte eine schwere Saison und jetzt bin ich aber sehr gut im Plan. Ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, dass wir noch mehr kommen. Und ähm, wir sind ja auf einem guten Weg, Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und dementsprechend bin ich deswegen entspannter.
1: Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Leistungsgefüge dieser Europameisterschaften, auch mit Blick auf die Paralympics in Tokio?
4: Ja, es zeigt, dass einige Nationen sehr gut gearbeitet haben, trotz Corona-Pause. Ähm, aber auch wir sind äh, gut drauf, sind äh, ein kleines Team dort gewesen. Aber ähm, auch die haben gute oder wir haben gute Leistungen gezeigt. Ich denke, dass es spannend wird ähm, und auch ein interessantes Spiel wird. Aber da werden schon der eine oder andere Rekord geknackt.
1: Welche Nationen haben denn besonders gut gearbeitet? Sie haben gerade schon mit mir diskutiert, die beiden Russen, die ihn vor Ihnen gelegen haben. Also die Athleten aus Russland beispielsweise zählen wir dann dazu. Wer
4: noch? Großbritannien hat sehr gut gearbeitet, dann sind, ja, Polen hat ein großes Team gehabt, die Türkei hat ein sehr großes Team gehabt. Also es ist schon auch zu sehen, dass die Nationen sich extrem weiterentwickeln und ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
1: Und das trotz der Corona-Pandemie. Ja, genau. Sie sind trotz dieser Pandemie und der Ansteckungsgefahr anders als ja viele andere AthletInnen nach Polen gefahren, obwohl Sie den Startplatz für die Paralympics ja schon vorher sicher hatten. Warum war denn diese Wegmarke EM für Sie auf dem Weg nach Japan so wichtig?
4: Es ging einfach auch darum, nochmal zu gucken, wie es international ist. Es ging auch so ein bisschen darum, einen Wettkampf nochmal mitzumachen. Ich musste auch nochmal klassifiziert werden. Das haben wir dort alles abgehakt, sodass wir jetzt ganz in Ruhe Richtung Tokio einfach trainieren können und voll den Fokus darauf haben.
1: Hatten Sie keine Sorge, angesichts der Corona-Pandemie mit der erhöhten Reisetätigkeit dann sich anzustecken?
4: Ehrlich gesagt war es sehr, sehr gut organisiert. Die Organisation ist super gelaufen. Wir hatten... Ein gutes Hygienekonzept auch vom Verband. Wir wussten auch, was wir uns einlassen. Und ich äh, war in keiner Weise in Sorge, dass ich in Gefahr bin.
1: Was war denn besonders gut?
4: Wir sind von Anfang an auch getestet worden. Es ist ähm, immer darauf geachtet worden, dass alle Athleten auch ihre Maske tragen, auch auf dem Trainingsplatz. Es ist darauf geachtet worden, dass Abstände eingehalten werden. Ähm, es ist sehr viel dafür gesorgt worden, dass wir ähm, nicht so geballt aufeinander sitzen, also ist sehr auseinandergezogen worden. Und das hilft natürlich einfach auch zum Schutz.
1: Viel diskutiert wird gerade eine Klausel, die TeilnehmerInnen der Olympischen Spiele laut Internationalem Olympischen Komitee unterschreiben müssen, nämlich der Verzicht auf sämtliche Schadenersatzforderungen im Fall einer Infektion mit Covid-19. Keine Haftung im Krankheits- oder Todesfall. Müssen Sie auch als Paraathlet eine solche Klausel unterschreiben, wenn Sie bei den Paralympics starten wollen?
4: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht genau. Ich habe den Vertrag noch nicht äh, vorliegen. Ich kann es mir vorstellen, ähm, wenn das IOC das macht, dass das für uns auch ist.
1: Das war ja bisher Aber, immer so, dass das IPC, der, dass der, der, der Weltverband dem äh, IOC gefolgt ist.
4: Genau, die sind eigentlich immer sehr ähnlich. Also, also gehen wird Sie das davon wohl aus. Auch so ja.
1: Was denken Sie sich dabei? Finden Sie das gerecht oder fühlen Sie sich dabei fair behandelt?
4: Ich möchte für meine Nation an den Start gehen und möchte zeigen, dass wir tolle Arbeit hier leisten, dass wir Vollgas geben und ähm, ja dementsprechend stellt sich die andere Frage nicht.
1: Das heißt also, für Sie als Paraathlet ist das Wichtigste, Ihren Sport auszuüben und dafür nehmen Sie alles in Kauf, was vielleicht auch unredlich für andere daherkommt?
4: Redlich oder nicht redlich? Die Frage ist ja, ähm, dürfen wir teilnehmen oder nicht? Und ähm, Die Bedingungen sind die, die wir bekommen. Dementsprechend müssen wir uns den beugen. Ehrlich gesagt habe ich ähm, die Verträge auch selten durchgelesen, weil ich an denen eh nichts ändern kann, sondern sie hinzunehmen habe und ähm, das auch tue, weil ich einfach den Sport auch ausüben möchte und ja, stolz bin, dass ich für Deutschland einen Start gehen darf.
1: Sagte hier im Deutschlandfunk Sebastian Dietz, der Parakugelstoßer, der sich mit EM-Bronze für Tokio motiviert hat. Vielen Dank für das Gespräch und diese angesprochene IOC-Enthaftungsklausel, die müssen wir noch einmal genauer beleuchten, denn das klingt schon sehr speziell.
0: Ich stimme zu, dass ich an den Spielen auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung teilnehme. Einschließlich jeder Auswirkung auf meine Teilnahme im Wettkampf, schwerer Körperschäden oder sogar des Todes, die durch potenzielle Auswirkungen von Gesundheitsgefahren, wie die Übertragung von Covid-19 oder anderer ansteckender Krankheiten oder durch extreme Hitze hervorgerufen wurden.
1: Ähnliche Klauseln allerdings ohne diesen genannten speziellen Corona-Todespassus gab es auch schon zuvor in unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Sportart veranstalter Reiseland. Damit leben die AthletInnen zähneknirschend. Wir haben es ja auch gerade bei Sebastian Dietz gehört. Denn eine andere Wahl haben sie ja nicht als zu unterschreiben, wenn sie denn ihre Sportart vertreten wollen im Kreisjahr der olympischen Familie. Es heißt ja auch seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB immer generös. Es wird ja keiner gezwungen zu fahren. Alles sei eine freie Entscheidung. Aber ist das wirklich so? Das möchte ich jetzt gerne diskutieren mit Anne Jakob. Die Professorin ist Fachanwältin für Sportrecht und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Anne Jakob. Guten Abend. Frau Jakob, wer einlädt bestimmte Bedingungen ohne Wenn und Aber und wer mitmachen will, muss spuren. So kann man das für die Olympischen Spiele und die
5: Enthaftungsklausel des IOC so sagen? Ja, ganz offensichtlich. Offensichtlich scheint sich das in den Köpfen der Athleten so festgesetzt zu haben. Es ist aber natürlich so, dass auch die Klauseln eines IOC durchaus von Gerichten überprüfbar wären. In welchem Kontext?
1: Wir sind alle keine Juristen. Können Sie das erklären, wo die Athleten ansetzen könnten? Ja, grundsätzlich
5: ist es so, dass ein, Ver ein Veranstalter dafür verantwortlich ist, diese Veranstaltung so auszuführen, dass bei der durch die Teilnahme keine Schäden entstehen oder auch keiner zu Tode kommt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle Athleten aus freien Stücken da teilnehmen und auch dafür sorgen müssen, dass sie gesund sind und dadurch ähm, oder die müssen das auch nachweisen zum Beispiel, weil sie eine Gesundheitsprüfung vorlegen müssen, einmal im Jahr. Wenn ich aber in meiner Veranstaltung besondere Gefahren hervorrufe, dann habe ich als Veranstalter die Pflicht, diese Gefahren a zu erkennen, b richtig zu bewerten und c dann auch zu verhindern. Also wenn ich ein Risiko in die Welt setze, bin ich dafür verantwortlich, dieses Risiko da hat uns die Technik einen Streich gespielt, Anne Jakob. Jetzt
1: können Sie uns aber wieder hören und wir Sie auch, richtig? Richtig. Gut. Wir haben gerade dabei stehen geblieben, dass Sie betont haben, dass das IOC durchaus für die Veranstaltung ähm, ja die Voraussetzungen zur Sicherung von Leib und Leben der Athletinnen und Athleten schaffen muss. Das heißt also beispielsweise richtig. ein Hygienekonzept, das würde schon reichen?
5: Naja, das Hygienekonzept ist auf jeden Fall mal eine Mindestvoraussetzung. Der Punkt ist natürlich, es muss auch garantiert werden, dass jeder das anwenden kann. Und das ist das Entscheidende an dieser Sache. Wenn das IOC ähm, gemeinsam mit dem Ausrichter in Tokio nicht in der Lage ist, diese Massen an Athleten so zu steuern und so zu lenken, dass die Einhaltung des Hygienekonzepts nicht möglich ist, dann weiß man ja schon von vornherein, dass sich ein Risiko äh, quasi aufbraut, das man nicht im Griff haben kann. Ich kann das leider nicht einschätzen, weil ich die Situation vor Ort nicht kenne. Aber das wäre der Dreh- und Angelpunkt, zu sagen, wenn das IOC von vornherein dieses Risiko kennt und nicht in der Lage ist, das auszuschalten, dann wäre eine solche Enthaftungsklausel auch unwirksam.
1: Aber wenn ich ein funktionierendes Hygienekonzept habe, von dem ich unter überzeugt bin, ist so eine ja, Haftungsausschlussklausel eigentlich ja überflüssig. Also irgendwo ist das ja ein Widerspruch in sich.
5: Grundsätzlich kennen wir das auch von anderen Verbänden, Sportverbänden, international, national, dass sie erstmal sagen, ihr nehmt freiwillig bei uns teil und wenn euch da was zustößt, dann, ähm, dann haftet ihr äh, erstmal selber. Das wird am Ende dann aber immer auf den Prüfstand gestellt und im Grunde müssen dann Gerichte entscheiden, ob die Einschätzung des Veranstalters über das Risiko und über die eigenen Maßnahmen, mit welchen Maßnahmen ich dieses Risiko versuche, in Schach zu halten, ob die ausreichend waren. Es kann ja auch sein, dass die Athleten sich nicht an das Konzept halten. Dann müsste das IOC dafür natürlich nicht haften. Wenn man aber als objektiver Betrachter zu dem Ergebnis käme, dass das Hygienekonzept nicht ausreichend war oder dass es eben nicht einfach war, es umzusetzen und einzuhalten, dann dürfte sich der Veranstalter da auch nicht aus der Haftung ziehen.
1: Das klingt nach einer schweren ähm, nachfolgenden Beweisführung, die man dann antreten müsste, auch als Athlet. Und die Athletenvereinigungen in Deutschland und auch international stehen diesem Haftungsausschluss sehr skeptisch gegenüber. Was raten Sie denn, worauf sollen die AthletInnen achten und bestehen?
5: Also das ist eine wirklich äh, schwierige Frage, die ist schwer zu beantworten, denn das IOC kann ja einfach sagen, wir akkreditieren nicht. Also das IOC hat aufgrund ihrer Charta, das ist der Artikel 44 Ziffer 3, sich das Recht vorbehalten, selbst darüber zu entscheiden, ob die von dem DOSB gemeldeten deutschen Athleten dann eine Akkreditierung erhalten oder nicht. Und es steht zu befürchten, dass wenn die Athleten diesen Passus nicht unterschreiben, keine Akkreditierung für, das, für die Olympischen Spiele erfolgt. Das kann man den Athleten also jetzt nicht raten, einfach nicht zu unterzeichnen. Man könnte es natürlich auch darauf ankommen lassen, wenn jemand ganz mutig ist, dann würde das im Endeffekt in Tokio vom KAS, dort gibt es immer ein ad hoc Schiedsgericht des Internationalen Sportschiedsgerichtshofs und der Athlet müsste sich dann im Prinzip das Startrecht einklagen und der KAS müsste vor Ort entscheiden, ob die Risiken, die durch diese Olympischen Spiele hervorgerufen werden im Zusammenhang mit Covid-19, ob die richtig eingeschätzt wurden und ob die Haftungsklausel korrekt ist oder ob hier eben die Monopolstellung des Verbandes dazu führt, dass Athleten gezwungen werden, das zu unterschreiben oder andererseits ihre Tätigkeit nicht ausüben können. Ob man das einem Athleten raten kann, ist ein zweiseitiges Schwert. Das Risiko ist sehr hoch ich würde sehr wahrscheinlich tatsächlich die Macht der Athleten nutzen, sich zusammenzuschließen und geschlossen mit dem DOSB auf das IOC zuzugehen und für Klärung zu sorgen.
1: Zwei Punkte möchte ich noch aufgreifen, die Sie gerade genannt haben. Zum einen das Stichwort Monopolstellung. Normalerweise, wenn die missbraucht wird, greift das Bundeskartellamt ein. Könnten sich die Athleten hier von anderer Seite oder von dieser Seite auch Unterstützung erhoffen? Wahrscheinlich nicht, oder?
5: Nein, ganz sicher nicht. Das Bundeskartellamt interessiert sich zumindest nicht, was das IOC macht, denn das IOC unterliegt Schweizer Recht und ähm, im Schweizer Recht wird dann eigentlich am Ende nur geprüft, also wir haben ja auf der einen Seite einen privaten Verband, mhm. das IOC und auf der anderen Seite die privaten Athleten, wir sind also im Zivilrecht und dann wird immer nur geguckt im Sportrecht, wird der Ordre Publik, also werden die Grundfesten des Rechts in irgendeiner Art und Weise angegriffen bei einer Vereinbarung zwischen diesen beiden Personen, Privatpersonen, sodass eine Privatperson besonders benachteiligt wird. Und der Ordre Publik in der Schweiz umfasst nicht das Kartellrecht. Mhm. Und deshalb würde ein Schweizer Gericht, im Rahmen des Orte, der Republik Prüfung eben nicht das Kartellrecht prüfen und deshalb spielt die Monopolstellung in der Schweiz gar keine so große Rolle, wie mhm. sie das bei uns in Deutschland tut. Deshalb hätten wir wahrscheinlich auch einen großen Unterschied zwischen dem IOC und dem Internationalen Paralympischen Komitee, weil die sind ja deutschem Recht unterworfen.
1: Kompliziert, aber gut erklärt. Eine Frage noch zum Schluss, Frau Jakob. Das Deutsche Olympische, den Deutschen Olympischen Sportbund haben Sie schon angesprochen. Könnte sich der Dachverband nicht hinter die Athleten stellen und sie auch ohne die geforderte Unterschrift nach Tokio entsenden und damit eine neue Haftungsgrundlage schaffen?
5: Wenn der DOSB das machen würde, wäre das natürlich ein sehr starkes Zeichen. Das IOC hat aber seinerseits natürlich auch starke Schwerter in der Hand. Es könnte dann das gesamte... Nationale Olympische Komitee von den Spielen ausschließen. Denn eingeladen wird das Nationale Olympische Komitee, die dann sagen, wir schicken die Athleten. Also da hätte das IOC nicht nur die Möglichkeit, auch die Athleten auszuschließen, sondern direkt auch mal zu sagen, dann bleibt der DOSB eben auch zu Hause.
1: Wir warten ab, was sich da noch tut. Anne Jakob war das, die Professorin, war das live hier im Deutschlandfunk. Sie ist Fachanwältin für Sportrecht. Und vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns heute Abend hatten.
5: Sehr gerne. Aus der
1: Traum vom WM-Eishockey-Finale die deutsche Mannschaft verliert. 1 zu 2 gegen Finnland, alles weitere von Burkhard Hupe.
2: Der Traum vom ersten WM-Titel in der Geschichte des deutschen Eishockeys ist erst einmal ausgeträumt. Der Titelverteidiger Finnland hat Deutschland niedergerungen, mit 2 zu 1. Ein höchst unglückliches Ergebnis für die deutsche Mannschaft, die über weite Strecken aktiver war, mehr Schüsse zum finnischen Tor zustande brachte. Aber der finnische Keeper Jussi Olkinoda war der überragende Mann auf dem Eis. Er griff nur einmal hinter sich im Mittelabschnitt ein Powerplay-Tor, ein Direktschuss von Matthias Plachter zum 1 zu 2. Das war die einzige Scheibe, die er passieren ließ. Die Deutschen warfen alles rein in diese Partie. Vielleicht war es sogar ihr bestes Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Aber zwei Fehler im ersten Drittel kosteten den Finaleinzug. Deutschland hat ein großes Spiel abgeliefert gegen Titelverteidiger Finnland und am Ende doch verloren mit 1 zu 2.
1: Damit lautet das morgige Finale Finnland gegen Kanada und im Spiel um Platz 3 müsste Deutschland dann gegen die USA antreten. Neben Alexander Zverev steht ein weiterer deutscher Tennisprofi im Achtelfinale des Grand Slam Turniers in Paris. Aber es ist nicht Philipp Kohlschreiber, der seinen Lauf bei den French Open fortsetzen konnte. Guido Ringel berichtet.
6: Es war nur ein kleiner Wackler in diesen gut zwei Stunden, ansonsten hatte Jan-Lennart Struff alles im Griff. Mitte des zweiten Satzes schien es mal so, als könnte sein Gegner Carlos Alcaraz das Heft in die Hand bekommen, aber der Deutsche war in dieser Phase dann doch nervenstark und kam zurück. Mit abwechslungsreichem Tennis und dem Vertrauen auf seinen guten Aufschlag holte sich Struff den Dreisatz-Sieg und damit den Einzug in das Achtelfinale in Paris.
7: Ich fand, dass ich sehr gut gestartet bin. Ich habe es geschafft, die Bälle gut ins Spiel zu kriegen, Druck auszuüben ihn ein bisschen vielleicht aus der Position zu bringen. Und im dritten Satz habe ich wirklich sehr, sehr gut gespielt bis 5-0. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in drei Sätzen durch bin, ja.
6: Gegner Alcaraz aber ist einer, den man sich merken muss. 18 Jahre jung noch, aber schon jetzt schlitzohrig und voller Selbstbewusstsein. Seine Zeit wird sicher noch kommen. In diesem Jahr aber ist Jan Lennart Struff noch am Spanier vorbeigezogen. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber nach der klaren Niederlage gegen den Argentinier Schwarzmann. Aber einen Erfolg gab es noch im Doppel. Kevin Kravitz hat sich mit dem neuen Partner Tikao aus Rumänien bereits in das Viertelfinale gespielt.
1: Auffallend ist, in der Damentenniskonkurrenz verabschieden sich die Favoritinnen aus dem Turnier oder waren gar nicht erst angetreten. Aktuell Janina Switilona und... Svitolina heißt sie und Arina Sabalenka davor schon verletzt Ashley Barty und Simona Halep sowie auch Naomi Osaka, die hatte ja zurückgezogen nach dem Streit um ihren Presseboykott. Auch bei den drei deutschen Starterinnen kam das frühe Turnier aus. Was passiert da gerade im Frauentennis? Das wollte ich von Barbara Rittner wissen, die ja für die Spielerinnen beim Deutschen Tennisbund verantwortlich ist und mit einem internationalen Vergleich relativiert.
8: Also es gibt auch andere Nationen, wie zum Beispiel Frankreich, die auch Riesenfördermittel haben, weil sie ein Grand-Slam-Turnier haben, dadurch große Einnahmen, die im Moment gar keine Dame in den ersten 50 haben oder gibt es viele andere Beispiele, dafür gibt es in den USA, die stehen gerade besonders gut da. Das ist ja immer auch ein bisschen Glück und Pech, wie Generationen da sind, was für Spitzenspieler andere mitziehen und so schwankt das. Wir hatten jetzt wirklich zehn, zwölf ganz tolle, erfolgreiche Jahre bei den Damen, aber die Messlatte ist sehr, sehr hoch und wir können nicht erwarten, dass das immer so ist und wir dürfen aber auch nicht die, die jetzt schon sehr abgeliefert haben in den letzten Jahren, allen voran der Angie Kerber, so unheimlich runter machen, wenn sie halt mit Anfang 30 nach 15 Profijahren nicht immer abliefern. Das finde ich so ein bisschen unfair, wenn dann auf die reingehauen wird. Ich verstehe die Enttäuschung und die sind selber am meisten enttäuscht, wenn sie dann nicht ihre Trainingsleistungen mehr auf den Platz bringen. Aber das gehört nun mal zum Leistungssport dazu. Ich kann nur garantieren, die haben wirklich jahrelang hart gearbeitet und da wird auch hier und da nochmal ein Lichtblick kommen, aber man darf sie nicht verurteilen und auf die zuallerletzt eintrügeln.
1: Sie haben sich ja zuletzt sorgenvoll angesichts des Tennisnachwuchses gezeigt. Warum? Wo bleiben denn die Spielerinnen von morgen?
8: Naja, wir haben durchaus Talente, gerade im Bereich zwischen 15 und 19. Aber was ich so ein bisschen sorgenvoll betrachte, ist, generell die Entwicklung. Da muss ich aufpassen mit der Wortwahl, aber teilweise tun sie sich schwer, ihre Komfortzone zu verlassen. Das heißt sowohl mental als auch körperlich, wenn es dann mal wehtut oder unangenehm wird oder zwickt, dann wird zu schnell aufgegeben, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, also Matches aufgegeben oder eben auch, ja, insgesamt wir zum Beispiel eine Carina Witthoft, eine Annika Beck, die hätten, glaube ich, noch so viele tolle Erfolge feiern können, aber die haben sich dann gegen diesen Dauerstress, gegen das Profidasein entschieden, was mir bis heute unheimlich leid tut, die wären jetzt erst Mitte 20 und äh, deswegen mache ich mir Sorgen, wie viel Durchhaltevermögen hat die nächste Generation dahinter, damit wir dann in ein paar Jahren auch wieder mehr als nur Drei über 30-Jährige im Hauptfeld an Grand Slams haben.
1: Das heißt also, Sie sagen im Grunde, dass die Spielerinnen ihre Komfortzone nicht verlassen wollen und nicht bereit sind, ich sage jetzt mal die Extrameile zu gehen. Ist es das, was Sie meinen, oder ist es zu sehr das Umfeld, was zu sehr verwöhnt?
8: Beides, also um Gottes Willen, die verlassen schon ihre Komfortzone, aber eben wie konstant und wie dauerhaft und wie, naja, tagtäglich schaffen sie das. Also die wären nicht so gut, diese Jugendlichen und da wird keine deutsche Meisterin oder da spielt keine beim Grand Slam Jugendturnier mit, wenn die sich nicht quälen könnten. Das können die alle und zwar richtig, aber eben in der Konstanz nicht. Wenn dann mal was wehtut, dann wird vielleicht zu früh mal die Pause gemacht, da muss man sich auch mal durchbeißen. Oder vielleicht muss man auch mal, weil die Bedingungen woanders besser sind, die Komfortzone zu Hause verlassen. Oder ähm man muss vielleicht auch mal akzeptieren, dass die Note in der Schule ein Tick schlechter ist. Zwar das sagen Sie aber nicht den Eltern. Ja, auch die Eltern, weil das ist so alles sehr perfektionistisch. Und ich habe immer das Gefühl, wir in Deutschland wollen am liebsten das bildhübsche Model, was mit 16 praktisch zwei Klassen übersprungen hat, das Abitur schon macht und aber erst so 100 in der Welt steht. Und das ist nun mal einfach eine zu hohe Messlatte und das verschärft den Druck unheimlich. Und dieser Umgang mit Druck, das müssen die halt einfach lernen und da müssen sie reinwachsen. Aber das gehört dazu im Leistungssport. Ganz
1: klar. Und dann steht da Anfang dieser Woche eine Naomi Osaka-Topspielerin, die angibt, auf ihre mentale Gesundheit achten zu möchten, deswegen Pressetermine absagt bei den French Open und komplett abreißt, als sie dafür kritisiert wird. Wie passt das zusammen?
8: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass sie in ihrem ersten Statement, bevor das Turnier losging, hat sie ja gar nicht von ihren Depressionen und Angstzuständen berichtet, sondern hat nur gesagt, dass sie gestresst ist von den Pressekonferenzen nach dem Match und dass sie in Paris gerne darauf verzichten möchte. Daraufhin hat sie A eine Strafe bekommen, nachdem sie das nach dem ersten Match auch so durchgezogen hat und eben nicht zur Presse gekommen ist. Und dann haben sie aber die vier Grand Slam Turniere zusammengetan und haben ganz klar gesagt, hey, so geht's nicht, das ist Teil des Jobs, das sehe ich auch so. Ähm, schließlich wächst man ja da rein. Also es ist ja nicht, dass man von heute auf morgen Riesenpressekonferenzen gibt. Natürlich ist eine Naomi Osaka dann sehr gefragt. Aber ich finde, sie hat das gerade auch in den letzten drei, vier Jahren hervorragend gemacht. Hatte auch nie besonderen Stress mit der Presse. Deswegen war ich auch echt überrascht über dieses Statement. Und ähm, habe zu Anfang oder zu Beginn gesagt, ich finde das etwas ein Dievengehabe ich muss mich natürlich im nachhinein revidieren, wenn sie wirklich so wie sie jetzt sagt nach 2018, dass sie da seitdem richtig Angstzustände hat und deswegen einen anderen Weg finden möchte mit der presse umzugehen, dann finde ich das gut, dass sie da in die Diskussion anstößt, aber das hätte man sicherlich im Vorhinein dann mit Veranstalter vielleicht intern besprechen können. So ist das Ganze dann irgendwie völlig, weiß ich nicht, an die Öffentlichkeit geraten in einem anderen Kontext. Und ähm, jetzt nimmt sie sich ihre Auszeit, die wird sie auch brauchen und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht.
1: Wie passt es aber da ins Bild dann, dass Naomi Osaka dennoch einem japanischen Sender, der ja wohl auch ihr Sponsor ist, exklusiv Interviews gibt?
8: Ja, das passt eben nicht so gut zusammen und das ist auch das, was ich komisch finde, weil ähm, sie hat dann betont, es geht ihr wirklich schlecht, sie hat Depressionen, Angstzustände und wenn du dann trotzdem, das habe ich eben dann auch nur gehört, diesem einen Sender, der auch noch dein Sponsor ist, das heißt mit dem hast du einen Deal, da fließt auch Geld, dem O-Töne gibst oder Interviews gibst, dann passt es irgendwie eben nicht zusammen, weil wenn es mir schlecht geht und ich sage, ich brauche meine Ruhe, das ist ihr gutes Recht und ich fand die Entscheidung auch großartig, dann wirklich so konsequent auch zu sein und zu sagen, ich ziehe raus. Aber dann passt es eben zu dieser Aktion, das Interview für den Sender zu geben, nicht. Und so gibt es eben einige Widersprüche und das finde ich schwierig. Aber ähm, es ist grundsätzlich unheimlich schwierig, diese Situation zu beurteilen, wie es sportlich weitergeht. Denn sie hat ja mit all dem Druck und dem Stress unglaublich erfolgreich gespielt und auch unheimlich viele Medientermine gut gemacht und auch wahrgenommen und ihr Management hat auch diese Medientermine ja eingeleitet und war immer eine, die jemand darstellen, die damals, als es um Rassismus, diese Rassismusaffäre ging, letztes Jahr US Open diese Masken getragen hat und immer extrem auch auf sich aufmerksam gemacht hat und für was eingesprungen ist. Und das finde ich auch sehr löblich und ich finde es großartig und da ist sie auch wichtig fürs Damentennis. Nur jetzt wundert mich das ich hatte eher das Gefühl, sie genießt das. Es gibt ja auch unterschiedliche Menschen. Nehmen wir zu unserer Zeit Steffi Graf, Boris Becker, eine Steffi eher introvertiert, die ihre Ruhe haben wollte und ein Boris, der sehr wohl auch gerne mit der Presse zusammengearbeitet hat oder gespielt hat und gut, manchmal war es auch übertrieben, aber eher extrovertiert damit umgegangen ist.
1: Frau Rittner, an sich ist die Botschaft ja nicht verkehrt, die Naomi Osaka da aus welchen Gründen auch immer gesendet hat, das oftmals erzwungene Zusammenspiel, Presse, Athlet:innen, Veranstalter zu hinterfragen. Das wollen ja auch die Veranstalter der Grand Slam Turniere jetzt überdenken. Wo sehen Sie denn Verbesserungsmöglichkeiten?
8: Ja, ich glaube einfach generell in unserer Gesellschaft Müssen wir das Wort respektvoller Umgang miteinander ein bisschen überdenken? Weil es ist auch teilweise wirklich so, dass kein guter Journalismus ist, so provokante, böse Fragen zu stellen, wenn jemand gerade vom Platz kommt und verliert. Es ist Teil des Jobs und ich finde es wichtig und auch ich interessiere mich dafür, was der Fußballer oder Tennisspieler oder Eishockeyspieler emotional nach einem gewonnenen, verlorenen Match zu sagen hat. Das ist ganz klar. Davon leben wir auch, dass die Medien da berichten. Aber ich finde teilweise, muss der Umgang miteinander respektvoller werden von beiden Seiten, damit beide auch noch mehr davon profitieren. Aber grundsätzlich ist es Teil des Jobs und es ist auch nicht wegzudenken, weil das ist das, was einen Sportart groß macht.
1: Erleben Sie einen tatsächlich respektlosen Umgang oder ist es eher ein... Ja, ich sag mal, anerzogener Umgang, denn das ist ja auch die Frage so ein bisschen, was möchte man? Fanorientierten Gefälligkeitsjournalismus, der natürlich angenehmer ist, aber weniger informierend oder dem eher ein Interview auf fachlicher Augenhöhe, bei dem auch Kritik geübt werden kann?
8: Na, ich habe überhaupt nichts gegen konstruktive Kritik. Also ich liebe diese Interviews, wo mich jemand auch wirklich kritisch hinterfragt und man darauf Antworten geben kann. Aber es sind eben schon auch teilweise, finde ich, persönliche Dinge, die damit einfließen und du spürst dann auch, dass derjenige aus dem Medienbereich eben mit dem Sportler nicht so gut klarkommt und da sollten wirklich nur Profis zugelassen werden. Wobei auch das kann man ja umgehen, weil schließlich hat der Sportler ja auch immer die Chance zu sagen, auf diese Frage möchte ich jetzt nicht antworten, bitte die nächste Frage. Also das kann man ja auch noch machen, wenn es mal unangenehm wird. Aber dass man auch kritisch hinterfragt wird, gerade nach Niederlagen, das gehört dazu und das ist auch richtig und wichtig. Und das ist ja auch das, was dann den Zuschauer, den normalen Zuschauer mehr interessiert.
1: Sagte Barbara Rittner hier im Deutschlandfunk, das Interview ist auch noch in einer längeren Version in unserer Audiothek-App zu finden. In Baku wird nicht nur wer während der Europameisterschaft Fußball gespielt. Vorher gastiert der Formel-1-Zirkus da auch noch. Wer sich die beste Ausgangsposition für den großen Preis von Aserbaidschan im Qualifying heute holen konnte, weiß Jens Gideon.
9: Zweite Pole Position in Folge für Charles Leclerc. Nach dem Pech von Monaco, als er mit technischen Problemen auf einen Start verzichten musste, hofft der Ferrari-Pilot in Baku auf den ersten Saisonsieg. Hinter ihm werden die WM-Titelrivalen starten. Zweitschnellster in der unfallträchtigen Chaos-Qualifikation auf dem engen Stadtkurs von Aserbaidschan war der Zweitplatzierte der Gesamtwertung, Lewis Hamilton, im mercedes nur Rang 3 für Red Bulls WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Nach dem starken Auftritt in Monaco gab es in Baku einen Rückschritt für Sebastian Vettel. Nur Rang 11 für den viermaligen Weltmeister im Aston Martin. Der zweite Deutsche, Mick Schumacher, qualifizierte sich für Startplatz 17.
1: Anfang der Woche hat das Bundeskartellamt eine erste Einschätzung zu seinem kartellrechtlichen Verfahren über die sogenannte 50 plus 1 Regel im Fußballgeschäft veröffentlicht. Diese seit Jahren heftig umkämpfte Regel will den Einfluss der Investoren bei eingetragenen Vereinen begrenzen, sodass die Mitglieder des e.V. weiter die Stimmenmehrheit haben. Doch so klar das Bundeskartellamt in seinem vorläufigen Gutachten ist, so schnell ist im Profifußball der Streit um eben diese Regel wieder einmal entbrannt. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
7: Eigentlich ist das Bundeskartellamt sehr klar in seinen Ausführungen gewesen, die 50-plus-1-Regel allein ist aus kartellrechtlicher Sicht erst einmal nicht zu beanstanden. Das bestätigt auch der Präsident der Behörde, Andreas Mund im
10: Interview mit dem
7: Deutschlandfunk.
10: Er schränkt dann aber ein, Wir schätzen die 50-plus-1-Regel in Summe hier als wettbewerbswidrig ein, weil sie diese Förderausnahme hat. Die Förderausnahme erlaubt es Sponsoren oder Gönnern,
7: die den Fußballsport des Vereins ununterbrochen und erheblich gefördert haben, in diesem Fall mindestens 20 Jahre, vollständig zu übernehmen. Das betrifft in der Bundesliga die sogenannten Werksvereine Bayer 04 Leverkusen und den VfL Wolfsburg, hinter dem Volkswagen steht. Aber auch die TSG Hoffenheim und ihrem Eigentümer Dietmar Hopp. So stellt das Bundeskartellamt dazu fest, dass unter Berücksichtigung dieser Ausnahmeregel
10: der Einfluss des Muttervereins bis auf null reduziert werden könne. Das ist das, woran wir uns gestört haben, weil hier wird 50 plus 1 geradezu abgeschafft für bestimmte Fallkonstellationen. Und das würde dem Ziel des vereinsgeprägten Wettbewerbs unter dem Dach der Deutschen Fußballliga DFL entgegenstehen, erläutert Mund. Wenn Sie es mal ganz einfach formulieren, könnte man etwas flapsig sagen, da wird dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also es ist ein bisschen zu viel der Förderausnahme, die in diesem Fall von uns als unverhältnismäßig bezeichnet worden ist.
7: Denn die 50 plus 1 Regel soll laut Aussage des Kartellamts auch für eine gewisse Chancengleichheit im sportlichen Wettbewerb sorgen. Und das sei eben mit der Förderausnahme nicht gegeben. Die Behörde verweist in ihrem 13-seitigen Schreiben an die DFL, das dem Deutschlandfunk vorliegt, unter anderem darauf, dass noch kein Verein abgestiegen sei, der diese Ausnahmeregelung für sich nutze. Kaum ist dieses Gutachten des Bundeskartellamts öffentlich geworden, ist im Profifußball der ewige Streit um diese Regel neu entflammt.
11: Die DFL muss bis Ende Juni dieses Jahres ihre Überlegungen darlegen, wie sie diese Probleme lösen. Mir fehlt im Moment die Fantasie, mit einer Ausnahme, sie geben die 50-plus-1-Regel endgültig auf.
7: Sagt Martin Kind in einem Videocast der Watts. Seit Jahren will er Hannover 96 in seinen Besitz bringen. Die 50-plus-1-Regel hat dies bisher verhindert. Er sieht sich gestärkt durch die vorläufige Kartellamtseinschätzung. Auf der anderen Seite stehen die Fans, auch sie fühlen sich als Gewinner. So fordert die Initiative 50 plus 1 bleibt, dass nach einer Übergangsfrist die in Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim bestehenden Ausnahmen abgeschafft werden müssten. Wie stark sich die Anhänger mit dieser Regel identifizieren, erforscht seit Jahren Dr. Sebastian Bauers von der Universität Leipzig. Die Ergebnisse unserer beiden Fanbefragungen zeigen eine klare Befürwortung der 50 plus 1 Regel. In der ersten Befragung, die wir bereits 2011 durchgeführt haben, stimmten 91 Prozent für die Beibehaltung der Regel. Im Jahr 2017 waren es 90 Prozent und besonders auffallend war hier, dass wir eine Befürwortung der Regel bei unterschiedlichen Gruppen von Fans sehen. Also unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft, den Besuchen im Stadion, dem Alter oder dem Geschlecht lässt sich eine klare Befürwortung der Regel beobachten. Grundsätzlich hat die Deutsche Fußballliga schon 2018 für den Erhalt der 50 plus 1 Regel gestimmt. Mit dem Kartellamtsgutachten, will sich die DFL in einer der kommenden Präsidiumssitzungen befassen, teilt sie dem Deutschlandfunk mit. Wir fragen zudem die fünf Profiklubs an, die ebenfalls an dem Verfahren des Kartellamts als Partei beteiligt sind. Hannover 96 sieht sich wie geschildert in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Auch Mainz 05 begrüßt die Entscheidung, bricht sich allerdings für den Erhalt der Regel aus. 1860 München will sich dazu nicht äußern, der BVB und St. Pauli melden sich auf unsere Anfrage nicht zurück. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, empfiehlt jedenfalls eine sachliche Debatte aller Beteiligten, auch weil eine solche Konstellation mit verschiedenen
10: Interessen in der freien Wirtschaft gang und gäbe wäre. Der Ball liegt jetzt ganz eindeutig im Feld der DFL, weil es geht jetzt darum, hier Lösungen aufzuzeigen, wie man diese Gesamtregel, also 50 plus 1 plus Förderregel, also Plus-Ausnahme, wie man das kartellrechtskonform gestalten kann. Insofern, die Aufgeregtheit sollte man vielleicht ein bisschen dämpfen und sich mal zusammensetzen und konstruktiv gemeinsam nach Lösungen suchen. Der Profifußball in Deutschland muss sich nun entscheiden. Zwischen völliger
7: Kommerzialisierung mit Wegfall der Regel oder langfristiger Einbindung von Vereinsmitgliedern und Fans bei Erhalt von 50 plus 1.
1: Soweit der Beitrag von Thorsten Poppe. Dazu gibt es natürlich noch viel mehr zu diskutieren. Auch morgen, wenn Matthias Friebe den früheren Liga-Präsidenten Wolfgang Holzhäuser und St. Paulis-Präsident Oke Göttlich zum Sportgespräch bittet. Knapp eine Woche noch, dann startet die Fußball-Europameisterschaft. Und bevor es für die DFB-Auswahl richtig losgeht, wird noch weiter in Seefeld trainiert und getestet. In vielerlei Hinsicht. Jörg Tegelhütter.
6: Die deutsche Fußballnationalmannschaft schnuppert Höhenluft im wahrsten Sinne, denn das Trainingslager in den Tiroler Alpen liegt auf 1200 Meter Höhe. Die Zeit in Seefeld bewertete Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am vorletzten Tag positiv. Ob die Mannschaft nun aber auch bei der EM zu einem Höhenflug ansetzt,
7: bleibt abzuwarten. Ich sag mal, das richtige Herz und den richtigen Mut und die richtige Power musste natürlich dann am 15. gegen die Franzosen. Direkt auf den Platz legen, aber ich sehe, dass meine Spieler diesen Willen auf jeden Fall haben. Insofern denke ich da positiv.
6: Gut ist auf jeden Fall, dass 25 von 26 Spielern trainieren konnten. Einzig Leon Goretzka hat nach einem Muskelfaserriss noch ein wenig Rückstand und übte individuell. Der letzte Test am Montag gegen Lettland kommt für den Bayern-Profi wohl zu früh. Die Europameisterschaft ist aber nicht in Gefahr.
1: An diesem Samstag, dem 5. Juni, ist der Tag der Umwelt. In rund 150 Staaten thematisieren Regierungen, NGOs und Unternehmen die Folgen des Klimawandels. Und auch für den Sport stellt sich natürlich die Frage, wird Zuschauersport in einigen Jahrzehnten überhaupt noch möglich sein?
9: Die Organisation Climate Central hat einen digitalen Kartendienst für die Zukunft entwickelt. Mit diesem Instrument können Wissenschaftler veranschaulichen, welche Orte in den kommenden Jahrzehnten von Hochwasser betroffen sein werden als Folge der Erderwärmung und des steigenden Meeresspiegels. Der britische Autor David Goldblatt hat mit diesem Verfahren Dutzende Sportstätten auf der ganzen Welt untersucht.
0: Im Jahr 2050 werden 23 Stadien der englischen Profiligen von Überschwemmung bedroht sein. Einige Spielfelder könnten sogar unter Wasser stehen. In Deutschland wird das Weserstadion in Bremen Probleme bekommen. Das Gleiche gilt für Arenen in anderen Städten, zum Beispiel in New York.
9: Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurden laut Weltverband FIFA fast 2,2 Millionen Tonnen CO2 verursacht, vor allem durch die Flugreisen der Fans. Wegen der Corona-Pandemie und der begrenzten Zuschauerkapazitäten dürfte der Ausstoß von Emissionen nun bei der Europameisterschaft geringer ausfallen. Das gilt auch für die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio, für die keine internationalen Zuschauer zugelassen sind. Dennoch steht die Olympische Bewegung vor großen Veränderungen, sagt der US-amerikanische Autor und Klimaexperte
2: Jules Boykoff. Die Spiele
11: von Tokio sollen im Juli und im August stattfinden, in heißen Monaten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Fernsehanstalten versprechen sich höhere Quoten als im Herbst. Doch für die Athleten sind die Bedingungen ein Gesundheitsrisiko. Bei den Winterspielen wird es noch deutlicher. Einige Gastgeber der vergangenen Jahrzehnte könnten die Spiele nach der Erderwärmung heute nicht mehr austragen. Peking wird 2022 auf Kunstschnee angewiesen sein.
9: Das New Weather Institute geht einen Schritt weiter. Die NGO analysiert in einem Bericht, wie die Sportindustrie, Zitat, umweltverschmutzende Lebensstile normalisiert und den Druck für Klimaschutz verringert. Etliche Verbände wie das Internationale Olympische Komitee und die FIFA, aber auch große Fußballclubs beziehen Sponsorengeld aus klimaschädlichen Industrien, zum Beispiel von Fluggesellschaften, erzählt Jules Boykov.
2: Back at the
11: 2012 Olympics, Bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde eine neue Sponsorenkategorie eingeführt, Partner für Nachhaltigkeit. Mit dabei waren ein Ölkonzern, ein Autohersteller und ein Energieriese, der auf Kernkraft setzt. Einige Aktivisten haben die Anforderungen für diese Sponsorenkategorie recherchiert. Es gab keine. Die Sportverbände sollten sich nicht von PR-Agenturen beraten lassen, sondern von seriösen Klimaorganisationen.
9: Jules Boykow fordert von Sportverbänden gewisse Standards. Die Ermittlung des CO2-Ausstoßes rund um ihre Wettbewerbe, die Kompensation von Emissionen durch Spenden an Klimaprojekte oder die Nutzung von Solardächern, Elektrobussen und Stadiontickets, die auch für den Nahverkehr gültig sind. Noch ist der öffentliche Druck für einen Wandel gering, sagt Maurice Haus, Fan des FC Bayern und Autor des Blogs Mir Roth. Deshalb sollte auch die Deutsche Fußballliga als Dachverband der Profiklubs nachhelfen. Dass die
7: DFL einfach an der Stelle in ihr Lizenzierungsverfahren mit aufnimmt, dass Vereine gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen, viel aktiver auf diese Themen nochmal hinweist, dass man zum Beispiel einen Spieler oder eine Spielerin oder andere Vertreter aus dem Verein einfach als Botschafter für dieses Thema einsetzen. Eine andere Sache, die man vielleicht machen kann, sind so Aktionen im Verlauf von der Saison.
9: Durch die Erderwärmung wächst die Zahl der Hitzewellen, Dürreperioden und Naturkatastrophen. Wie könnte eine Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2050 aussehen? Klimabündnisse wie Football for Future gehen davon aus, dass Leistungssport im Freien in manchen Regionen nicht mehr möglich sein wird. Mögliche Zukunftsszenarien, Spiele in klimatisierten Stadien, längere Turniere mit größeren Mannschaften und mehr Wechselmöglichkeiten, damit Spieler sich erholen können. Vielleicht wird es statt zwei Halbzeiten pro Spiel künftig drei Drittel geben, vermutet der Publizist David Goldblatt.
0: Vielleicht kommen wir an den Punkt, an dem Zuschauer in manchen Stadien gar nicht mehr zugelassen werden. Vielleicht dürfen für eine WM dann noch 1000 Fußballer quer durch die Welt fliegen, aber nicht mehr 2 Millionen Fans.
9: David Goldblatt hält es für möglich, dass Fußballreisen in 30 Jahren nur noch mit umweltschonenden Verkehrsmitteln gestattet sind. Mit Zügen, Elektroautos oder mit durch Wasserkraft betriebene Boote.
1: Soweit der Beitrag von Ronny Blaschke. Und jetzt bleibt noch Zeit, wieder zu Volker Hirt nach Braunschweig zu schalten. Da laufen ja die nationalen deutschen Leichtathletikmeisterschaften im Rahmen der
3: sogenannten Finals. Ein verrückter zweiter Tag, nachdem es ja gestern schon Stabhochsprung bei den Frauen gegeben hat, geht jetzt gleich zu Ende, denn er begann mit der größten Überraschung durch Oleg Zernikel, der bisher im Stabhochsprung 5,60 Meter geschafft hat. Jetzt überwindet er 20 Zentimeter mehr. Das ist eine kleine Welt. Das ist ein Quantensprung und wird damit deutscher Meister und der Landauer wird damit auch nach Tokio reisen und hat die Haushohen Favoriten, nämlich Bokandalita Bäre und Raphael Holzleppe, auf die Plätze verwiesen. Das war die größte Überraschung und der spannendste Wettkampf, der ging eben gerade zu Ende. Dreisprung der Frauen 14 Meter, das musst du schaffen, um nach Tokio zu reisen. Und Nele Eckert hat es gleich am Anfang geschafft. 14,26 Meter waren es dann am Ende. Christine Gierisch schaffte die 14 Meter im letzten Versuch mit 14 Metern und 11 und Maria Purza aus Chemnitz, die Titelverteidigerin, sprang auch 14,11 Meter 11, hat aber einen, zweit, einen schlechteren zweiten Versuch und damit ist Christin Gierisch Zweiter geworden. Aber alle drei werden nach Tokio reisen. Und jetzt wird es ein bisschen dramatisch, denn wir haben im Hintergrund die Aufstellung für die 100 Meter der Frauen. Da ist sicherlich Lisa Mayer zum Beispiel, die auf der Bahn 3 läuft, eine der großen Favoritinnen. Rebecca Hase auf der sechsten Position, auf der Bahn 6, Sina Meyer ganz außen verzichtet hat Tatjana Pinto, warum auch immer. Sie hatte sich nämlich qualifiziert. Und jetzt kommt sehr, sehr gut aus den Startlöchern. Vor allem Alexander Burkhardt. Aber Lisa Meyer, die kann jetzt gleich ziehen. Aber Burkhardt ist noch vorne. Immer noch ist Burkhardt vorne. Das ist eine riesen Überraschung, Denn die hat im Halbfinale sie geschlagen. Und das ist ein ganz, ganz knappes Finale zwischen Alexandra Burkhardt aus Burghausen und Lisa Meyer aus Wetzlar. Ich habe Alexander Burkhardt vorne gesehen. Siegeszeit 11,15 Sekunden. Sehr
1: Sagt Volker Hirt live von den nationalen deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Und ob das sehr gut ist, dagegen könnte man noch diese Zeit stellen von der zweimaligen 100-Meter-Olympiasiegerin Shelly Ann Fraser-Price aus Jamaika. Sie ist nämlich beim Meeting in Kingston die viertbeste Zeit der Geschichte gesprintet. Bei 1,3 Meter pro Sekunde Rückenwind benötigte die 34-Jährige für die 100 meter 10,63 Sekunden. Nur die US-Amerikanerin Florence Griffith Joyner war 1988 bei ihrem Weltrekord sowie zwei weitere Male schneller. Das ist ein Paukenschlag. Ja, und damit geht diese Sendung Sport am Samstag zu Ende. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams sagt Astra Travol und nachher können wir uns gerne wieder verabreden 22:50 Uhr, Sport aktuell. Ich werde da sein.